0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, je vous partage ma recette pour une planification de sprint réussie. Bonjour et bienvenue à Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel. Le cycle d'un Sprint Scrum commence par l'événement de planification de Sprint, le Sprint Planning en anglais. Ce qui est particulier avec cet événement Scrum, c'est que, contrairement aux rencontres quotidiennes ou à l'air rétro d'équipe, on n'a pas l'impression qu'il nous procure beaucoup de feedback. Ce qui n'empêche pas d'être un événement déterminant dans le sein déroulement d'un Sprint avec nos équipes. Je vais donc voir avec vous aujourd'hui plusieurs éléments à mettre en place qui peuvent contribuer à en faire un événement Scrum à haute valeur ajoutée. Allez! C'est parti! La planification du sprint est importante pour nous mettre, dès le départ, sur la voie du succès. Pour cela, nous visons à avoir des objectifs et des attentes qui sont claires, comprises par tous. Il est essentiel que chaque membre de l'équipe ait une compréhension commune de ce qui se trame à ce moment. C'est pourquoi tous les membres de l'équipe devraient y participer. On pourrait même y inclure notre client pour un maximum de transparence, pourquoi pas? Si d'autres parties prenantes peuvent y prendre part, je trouve aussi que c'est une bonne idée. En somme, on voudra s'assurer que sont représentées les trois grandes perspectives de la gestion de produits que certains appellent les trois amigos. Il s'agit des angles business, développement et test. Ces trois amigos représentent trois perspectives qui nous permettront de créer un incrément de produits livrables qui a de la valeur. Ces perspectives cherchent à répondre, dans un but de clarté, aux trois questions suivantes. Quel problème essayons-nous de solutionner ou quelle opportunité cherchons-nous à saisir C'est l'angle business. Comment pourrions-nous saisir cette opportunité ou solutionner ce problème C'est l'aspect développement de produit. Et comment saurons-nous que nous avons fait cela correctement C'est l'aspect test que je préfère voir sous le spectre plus large de l'assurance qualité. Démarrer un sprint dans cet état de grande visibilité en nous assurant que ces trois amigos soient représentés lors du sprint planning, peut faire en sorte de réduire les mauvaises surprises en cours de route. Également, les décisions prises sont endossées par l'ensemble des gens présents, ce qui peut contribuer à accroître le sentiment d'appartenance au projet. Une bonne durée pour un sprint planning pourrait être d'environ deux heures par semaine de sprint. Donc, pour un sprint de trois semaines, on pourrait envisager un six heures de sprint planning, soit pratiquement une journée entière. Dans la vraie vie, rares sont les équipes qui parviennent à s'isoler pendant six heures et qui, de surcroît, arrivent à demeurer concentrées et rendent cet événement complet et de qualité. Certains gestionnaires, et même certains membres d'une équipe, peuvent trouver ça plutôt long et ne pas voir la pleine valeur de cet événement. En étant plusieurs autour de la table, le compteur tourne et ça peut sembler coûter cher. Certains n'en verront pas la valeur puisqu'ils auront la perception que pendant ce temps, rien n'est produit. En réalité, cette planification que nous faisons lors du sprint planning est essentiellement toujours présente. Les équipes qui ne prennent pas le temps de le faire de cette façon cadrée dans un sprint planning de qualité finissent par prendre le même temps, voire plus, en cours de sprint. Le grand avantage de s'investir dans la qualité de cet événement est que le temps ainsi consommé par l'équipe est très visible. Du coup, les enjeux qui y sont discutés le sont aussi. Dans une optique d'amélioration continue pour l'équipe, et de transparence des coûts avec notre client, c'est beaucoup plus clair ainsi. Plutôt que d'avoir plein de petits moments cachés à l'intérieur des tâches à gauche et à droite, avec des allées de retour de communication et du bruit tout au long du sprint, nous avons une focalisation sur la planification dès le lancement de ce sprint. On pourrait aussi dire, comme règle de pouce, qu'un sprint planning ne devrait durer que le temps nécessaire pour établir un plan de réalisation des travaux, selon la maturité de l'équipe, son expertise technique et agile, la durée du sprint planning sera plus ou moins longue. Alors, pour avoir un sprint planning efficient qui ne prend que le temps vraiment nécessaire, on a tout intérêt à se préparer un peu en amont. J'ai très souvent vu des équipes se réunir lors de cet événement sans vraiment trop savoir par où commencer. Comme Scrum Master, on a tout ce qu'il faut pour préparer les troupes à l'avance. Bien qu'il puisse être facilitant de réserver dans nos horaires bien chargés une plage récurrente pour cet événement, on gagnera à personnaliser l'invitation pour chacun de ces événements individuellement. Dans notre invitation, on peut faire un court rappel de l'endroit où nous nous trouvons dans le projet, en référence à la roadmap par exemple. On pourrait rappeler les objectifs que nous poursuivons et les jalons auxquels nous travaillons. Cela va nous permettre d'arriver à la rencontre en ayant un bon rappel du contexte. Pour rehausser l'engagement, pourquoi ne pas donner un petit devoir aux membres de l'équipe dans cette invitation? On peut demander au minimum de regarder le backlog de produits et de préparer une ou deux questions. C'est simple et ça ne demande pas trop de temps, puis ça augmente sérieusement l'intelligence collective, l'attention lors de la rencontre et la créativité de groupe. Bien démarrer l'événement de sprint planning favorise certainement le succès de cette session de travail. D'ailleurs, tiens, pour les gestionnaires qui voient cet événement comme une réunion n'ayant que peu de valeur, travaillons à changer notre vocabulaire. Le sprint planning n'est pas une réunion, c'est une session de travail. Donc, on voudra commencer notre session de travail de planification de sprint par une petite activité brise-glace dans le but de nous réchauffer et de mettre la table pour une session efficace et engageante. Je vous propose deux petites façons rapides d'amorcer. Premièrement, si dans nos invitations, on a demandé aux participants de préparer une question, c'est le bon moment pour faire un tour de table et entendre ces questions. Je vous suggère de faire attention à ne pas chercher à répondre à ces questions tout de suite. La brise-glace doit demeurer court, et cette façon d'énoncer les questionnements peut nous servir de guide pour la suite. Nous pourrons nous demander en cours d'événement si nous répondons à ces questions. Une seconde façon de briser la glace est de simplement demander à chacun de stipuler ses attentes pour ce sprint planning. C'est d'ailleurs une manière de faire qui est très aidante pour n'importe quel type de session de travail. Rendre visibles les attentes de chacun et chacune est très enrichissant et nous aide comme facilitateurs à recadrer si l'on s'éloigne trop de l'objectif de l'événement. Ces deux façons de briser la glace prennent peu de temps, engagent dès le départ l'attention de tous et nous permettent rapidement de connaître l'état d'esprit de chacun. En ne répondant pas immédiatement aux questions soulevées, on crée également une forme d'attente qui, on le souhaite, nous aidera à rester attentifs. Une fois la glace brisée, c'est le temps de faire quelques rappels avant de plonger collectivement dans le vif du sujet. Si votre équipe s'est dotée d'une charte des valeurs, bravo, cet artefact est l'un des plus sous-estimés pour une équipe. Donc, si votre équipe en possède une, prenons quelques secondes pour la rappeler à tous les participants. On peut choisir de s'entendre sur le fait que, dans les débats qui surviendront probablement, nous accepterons de rechercher le consentement et non le consensus. Cette nuance est importante et je l'ai davantage explicité dans l'épisode 9 de la saison 1 d'Agilibrium, ayant comme sujet le Product Owner négociateur. Je vous invite d'ailleurs à réécouter cet épisode. Notre Product Owner s'est certainement penché sur un énoncé de vision pour le produit auquel nous contribuons. Voilà maintenant une excellente occasion de nous exposer tous à cet énoncé. Celui-ci donne du sens aux initiatives que nous entreprenons et doit représenter la raison d'être de ce que nous faisons. En choisissant les tâches à accomplir pour ce sprint, gardons en tête cet énoncé de vision et sa signification. Demandons-nous dans quelle mesure ce que nous nous apprêtons à faire nous aidera à nous approcher davantage de cette vision évoquée. Ensuite, prenons une minute pour visualiser la roadmap. Non seulement pour voir où nous en sommes par rapport aux jalons poursuivis et à l'alignement du calendrier, mais aussi pour voir tout ce qui a été accompli jusqu'à maintenant. Également pour nous rappeler que ce que nous faisons maintenant s'inscrira à jamais dans le fil narratif du produit que nous développons. Si nous avons la chance d'être tous réunis physiquement au même endroit pour cette session de travail, ayons à proximité des crayons ou des plumes à billes, ainsi que des blocs-notes, des feuilles de papier. Cela évitera les interruptions si quelqu'un souhaite prendre des notes. On peut aussi avoir un tableau blanc et des marqueurs, des post it de couleurs variées, un chevalet avec de grandes feuilles et des feutres, etc. Il est entendu que pour avoir une bonne session productive et intéressante, on évitera de sortir nos téléphones mobiles pour réduire les distractions. Si l'on est à distance par l'entremise d'une plateforme de rencontre virtuelle comme Zoom, préconisons l'ouverture de la caméra. Si en personne, on ne fait pas de session de travail avec un sac de papier sur la tête, pourquoi accepterions-nous d'interagir avec des carrés noirs? Bon, maintenant, attaquons-nous au vif du sujet, la planification de notre sprint. Le guide Scrum propose le Sprint Goal, objectif de sprint, comme moyen de démontrer comment le produit pourrait accroître sa valeur pendant le sprint que nous lançons. Toute l'équipe participe à l'élaboration de ce Sprint Goal. Je pense aussi que si d'autres parties prenantes externes à l'équipe sont présentes au Sprint Planning, elles devraient pouvoir contribuer à la conception de cet objectif de sprint. Gardons-nous d'énoncer un objectif de sprint qui ne rend pas très clair la valeur générée par le travail qui sera accompli. Ainsi, on évitera des objectifs de Sprint axés sur la livraison de fonctionnalités précises. Par exemple, imaginons l'objectif de Sprint suivant. Ajouter un champ de recherche pour les catégories de documents téléchargeables. Cet objectif est entièrement orienté vers la livraison d'une fonctionnalité, un output, et n'exprime pas une résolution de problème ou la saisie d'une opportunité, qui serait un outcome. Si par malheur, en cours de sprint, nous nous rendons compte que le champ de recherche est trop complexe à livrer, nous échouons notre sprint. C'est-à-dire que cet énoncé d'objectif ne nous laisse que peu de latitude. Si nous pensons augmenter la valeur du produit par l'ajout d'un champ de recherche, c'est forcément parce que cette fonction de recherche présente un avantage par rapport à ne pas en avoir. Quel est cet avantage? Comment pouvons-nous nous en servir pour créer un objectif de sprint qui soit engageant, qui laisse place à la créativité, et qui pourra convaincre quiconque du bien fondé de ce Sprint. Essayons l'objectif de Sprint suivant. Sauver du temps aux avocats qui veulent trouver le bon document pour leur domaine de pratique spécialisé. Alors là, l'objectif de Sprint n'exprime pas une fonctionnalité précise, mais un bienfait. Cette formulation présente plusieurs avantages. Premièrement, elle énonce plus clairement quel sera le gain de valeur de l'incrément livrable. Ici, c'est un gain de temps pour les avocats d'un domaine d'expertise spécialisé. Ensuite, cet objectif de Sprint ouvre la voie à des façons créatives de créer cette valeur différemment. Ensuite, cet objectif de Sprint ouvre la voie à des façons créatives de créer cette valeur différemment, parfois même sans avoir à trop alourdir la base de code de notre produit. Imaginons un instant que chaque avocat, lors de la création de son compte sur la plateforme, ait dû remplir un profil dans lequel ses champs de pratique spécialisés sont identifiés. Avons-nous besoin alors de proposer un moteur de recherche Ne pourrions-nous pas simplement afficher en haut du site des raccourcis vers les documents de chacune de ces catégories de pratiques Avoir un objectif de sprint basé sur un outcome plutôt que sur un output nous permet en cours de sprint de prendre des décisions différentes en ayant toujours en tête notre destination. Comme Scrum Master, nous devrions être attentifs à la tournure que prend notre objectif de sprint. Un anti-pattern dangereux est cette pratique où l'on remplit le sprint de tâches afin d'occuper l'équipe au maximum de sa capacité pour s'assurer que nos troupiers soient bien occupés et ou dans le but de vider le plus rapidement possible le carnet de produits. Aller dans cette voie est très dommageable, à la fois pour la valorisation du produit, car on perd un peu en cohérence, et pour l'équipe, on ne lui permet pas de souffler. Il sera difficile dans un tel contexte de défendre avec aplomb notre vision de produit et notre maîtrise de celui-ci. On se transforme un peu en machine à cracher des fonctionnalités. Ensuite, on regarde toutes ces tâches et on essaie d'en tirer un objectif de sprint qui a un sens. C'est presque impossible. Pire encore, on risque de statuer sur un objectif plutôt insignifiant, comme par exemple « compléter toutes les tâches ». Ceci n'est pas un objectif de sprint valide. Comme facilitateur de cette session de sprint planning, le Scrum Master doit amener l'équipe à se demander dans quelle mesure l'énoncé de l'objectif de Sprint donnera envie à un investisseur de nous épauler financièrement dans la poursuite de cet objectif. Est-ce que notre énoncé est vendeur? Est-ce qu'on peut y déceler clairement quel sera notre retour sur investissement? Si on doute de la réponse, estimons alors que notre objectif de Sprint n'est pas bien formulé. Une autre façon de faire que j'utilise souvent est de se demander la question suivante. Qu'est-ce qui arrivera dans la vraie vie si on fait ce sprint et qu'est-ce qui arrivera dans la vraie vie si on ne le fait pas? Notre objectif de sprint devrait mettre en lumière la différence entre le fait de livrer le contenu du sprint ou de ne pas le livrer. Maintenant qu'on a notre objectif de sprint, qu'on reconnaît la valeur ajoutée que représentera l'incrément de produits livrables, il faut répondre à un autre questionnement qui est au cœur de l'événement du sprint planning. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce sprint afin d'atteindre l'objectif? La réponse à cette question doit avoir deux volets. D'une part, quelles sont les tâches et les récits utilisateurs qui nous permettent d'atteindre l'objectif cité, et, dans un second temps, dans quelle mesure l'équipe détient les ressources pour y parvenir. Les ressources couvrent l'expertise, qu'elle soit technique ou de secteur, de même que la disponibilité, la capacité de l'équipe, etc. Pendant que l'équipe détermine les items du backlog de produits les plus appropriés pour ce sprint, on en profite également pour les raffiner un peu davantage. On identifiera les éléments qui ont des dépendances entre eux. Moins il y a de dépendances, mieux c'est. il faut quand même essayer de les identifier au meilleur de notre connaissance. Pendant le sprint planning, c'est également un bon moment pour essayer de planifier le séquençage des travaux. Attention, il ne s'agit pas ici de tomber dans le piège de la planification en cascade. Il est souvent suffisant d'avoir une compréhension commune de notre hypothèse de développement. On poursuit le Sprint Planning en se demandant comment chacune de ces tâches se compléteront à l'égard de la Definition of Done de l'équipe. Avant de conclure l'événement de Sprint Planning, il y a plusieurs points de contrôle à exploiter. Si nous avons demandé quelles étaient les attentes de chacun et chacune pour cette session de travail, il est de mise de faire un tour de table et de valider si les attentes ont été rencontrées. De deux choses l'une, soit les attentes ont été rencontrées et c'est parfait ou bien les attentes d'une personne ou d'une autre n'ont pas été comblées, et cela peut à son tour se diviser en deux possibilités. La première est que nous ayons oublié un point important en lien avec cette attente. Rectifions le tir maintenant et discutons de ce point avec toute l'équipe, quitte à étirer de quelques minutes la durée prévue de l'événement. On comprendra que si, comme Scrum Master, nous sommes vigilants, nous apprendrons à ne pas attendre à la toute fin pour valider que les attentes soient comblées. On essaiera donc, en cours de route et à certains moments durant le sprint planning, de sonder les participants. Mais il se peut aussi que les attentes d'une personne, bien que n'ayant pas été comblées durant la session de travail, n'aient pas à l'être. C'est le cas lorsque les attentes exprimées par quelqu'un ne sont pas des attentes qui correspondent bien aux objectifs d'une session de sprint planning. Comme bon Scrum Master, nous prendrons note de cela et travaillerons dans notre posture d'éducateur Scrum auprès de cette personne, en dehors de l'événement et en privé. Si notre équipe a une belle maturité, que la confiance entre les membres du groupe est élevée, nous pouvons aussi tenter de reformuler les attentes de cette personne. Par exemple, « Est-ce que, au fond, tu n'espérais pas plutôt que… » afin de tenter une reformulation non menaçante et bienveillante. En fin de session, on voudra aussi faire un dernier appel pour un drapeau rouge qui nous aurait échappé. C'est une chance de nommer tout haut quelque chose qui nous chicote s'il y a lieu. On terminera enfin la session de travail en se rappelant tous l'objectif de sprint et comment l'incrément de produits livrables que nous obtiendrons contribuera à atteindre cet objectif. À la fin du sprint, nous aurons bien entendu notre revue de sprint ainsi que notre rétrospective d'équipe. Ces deux événements peuvent également être amorcés en amont et c'est précisément au sprint planning que nous pouvons mettre de bonnes bases pour que ces événements aient encore plus de valeur pour nous. Durant notre sprint planning, on voudra donc se demander quelles seront nos mesures de succès. Autrement dit, comment saurons-nous que nous avons atteint notre objectif de Sprint? Ça peut sembler une question un peu banale ou même évidente, mais expérimentez-le avec vos équipes, posez la question. Laissez la discussion prendre forme autour de celle-ci. Interrogeons-nous sur la mesure de succès. La véritable valeur d'un incrément de produit ne se concrétise que lorsqu'elle bénéficie aux gens qui utilisent ce produit. Cela veut-il dire que l'objectif de Sprint ne sera atteint que lorsque le produit sera déployé en production? Et alors, si personne n'utilise les fonctionnalités qui rendent possible l'atteinte de cet objectif, pouvons-nous toujours conclure que celui-ci est atteint? Bien souvent, les discussions autour de ces questions sont encore plus intéressantes que les conclusions que nous en tirons. S'exercer à répondre à ces questions entraîne nos muscles et nos réflexes de valorisation de produits. Collectivement, nous accroissons notre capacité à maximiser la valeur du produit et à se partager le ownership du projet. Nous créons aussi un terreau fertile pour nous permettre de trouver des solutions innovantes et à prendre toujours davantage de meilleures décisions. Le sprint planning ne fait pas exception à toutes les sessions de travail de qualité que nous avons. C'est toujours une bonne pratique de revenir sur une session de travail quelque temps après. Une bonne habitude à prendre comme facilitateur est d'envoyer un courriel de remerciement à tous les participants. Souvenons-nous bien, Personne, absolument personne, n'est obligé d'être présent de corps et d'esprit. Les gens qui se présentent pour le Sprint Planning pouvaient très bien décider de faire autre chose cette journée-là. Reconnaissons ce fait et donnons envie aux participants de réitérer pour la prochaine fois. Par exemple, le lendemain du Sprint Planning, envoyons un courriel de remerciement en mettant en lumière les bienfaits que nous en avons retirés en équipe de la participation de chacun et chacune. Si des décisions importantes ont été prises, soulignons-le. Si l'un d'entre nous a eu un éclair de génie ou a fait rire la galerie par sa bonne humeur, saluons cela. Si des risques possibles ont été identifiés, en une ligne, rappelons-nous d'être vigilants. Croyez-moi, vos équipiers vont beaucoup apprécier ce retour post-session. Cela contribue à la transparence et à la clarté qui aidera toute l'équipe à focaliser sur ce qui est le plus important. Encore un dernier point pour à la fois susciter un bon engagement et favoriser la créativité de groupe. Il peut être intéressant d'attribuer un ou deux rôles en rotation d'une fois à l'autre aux membres de l'équipe pendant le sprint planning. Par le passé, j'ai utilisé avec succès les rôles suivants. Le maître du temps. Il s'agit de quelqu'un qui demandera à l'équipe comment on ferait les choses différemment si nous n'avions que la moitié du temps disponible pour le sprint, ou le double du temps. Cela stimulera la génération d'idées. L'avocat du diable. En tant qu'avocat du diable, vous argumentez deux fois pour tenter de convaincre que l'idée proposée ne tient pas la route. Cela nous forcera à bien se questionner sur l'ingéniosité de cette dernière. Le dur de compreneur. Vous devez demander que l'on vous explique l'idée proposée ou retenue d'une toute autre façon. Cela favorisera notre capacité d'équipe à bien articuler nos idées. L'idéateur. Ce rôle consiste à générer des idées, sans retenue, pour tenter de résoudre les problèmes soulevés. Le scribe. En tant que script du groupe, vous vous assurez que toutes les décisions et les idées générées sont colligées et accessibles à tous après la rencontre. La troisième voie. Ce rôle consiste à proposer une troisième option ou opinion à toutes les solutions évoquées, aussi farfelues ou irréalistes soient-elles. Le chroniqueur radio. Dans la peau de ce personnage, le participant doit ajouter à une piste proposée en utilisant la formulation suivante. C'est bien vrai, d'autant plus que et poursuivre avec un nouveau complément d'information. Cette intervention est excellente pour couvrir d'autres angles de vision pour affiner les tâches d'un sprint. Si vous appréciez mon balado, écrivez-moi sur LinkedIn ou commentez la publication de cet épisode. Je suis très intéressé à connaître vos secrets pour un sprint planning réussi avec vos équipes. Ici Denis Saint-Michel pour Agile Brium. je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt.